0: Olá a todos que me ouvem, eu sou o professor Elton Zanoni e começo com esta gravação um conjunto que visa tratar de aspectos da história e da memória da cidade. O primeiro tema é o da fundação. Sempre que nós chegamos próximos ao mês de junho, e mais propriamente no dia 16 de junho, fala-se do aniversário da cidade. Mas o que nos levou a, a ter o 16 de junho como a data a ser comemorada? Considera-se como a data de fundação de Salto o dia da benção eh, da capela dedicada à Nossa Senhora do Montserrat, que ocorreu em 16 de junho de 1698, portanto, finzinho ali do século XVII. E o fundador, o capitão Antônio Vieira Tavares, que era o proprietário do sítio Cachoeira, cujas terras correspondem hoje a uma parte da cidade de Salto. Antes de falecer, o capitão Tavares fez a doação do sítio à capela por ele construída. Fez uma doação para a igreja, portanto. E na escritura de doação, datada de 1700, ele fez constar que era vontade dele e de sua então mulher, a primeira mulher, de nome Maria Leite, que a capela permanecesse para sempre naquele mesmo local local onde hoje está a igreja matriz de Nossa Senhora do Monte Serrá E a invocação também permanecesse a mesma. A é? é, época, quem observasse o horizonte a partir daquele ponto de vista, teria uma, uma cena privilegiada, veria ali a cachoeira daquele ponto. Então, olhando da igreja em direção ao rio, era possível avistar a cachoeira e isso é algo que se tornou impossível depois da, da instalação das primeiras tecelagens né, que começaram a se instalar na margem do Tietê a partir de 1873, 74. a primeira inaugurada em 1875 que é de José Galvão é sempre importante a gente lembrar o seguinte que o trabalho de recuperação da memória do fundador de Salto coube a, a um pesquisador saltense, autodidata é chamado Luiz Castellari. Ele é o autor de História de Salto, que é uma publicação póstuma. É, Castellari empreendeu uma, uma bela pesquisa decifrando manuscritos ali do final do século XVII e início do XVIII. Seu trabalho concluiu-se em 1942, mas a publicação veio a se tornar realidade, né? virou um livro somente em 1971. Antes disso... Antes do, do Castelar ter realizado essa pesquisa, pouco se sabia sobre essa ocupação pioneira aí as, nas terras à direita do, do Ituguaçu né, o, o salto da água no Rio Tietê. Bem, vamos falar um pouquinho de Tavares, então. O Tavares, ele não se tem a data exata do é nascimento dele, mas ele nasceu ali em meados do século XVII, meados do 1600, por volta ali de 1650, portanto. E ele vivia, né, no sítio Cachoeira desde aproximadamente 1690, junto com sua mulher Maria Letícia, alguns familiares e escravos. Tanto escravos indígenas quanto escravos de origem africana. A propriedade que ele que ele tinha foi o sítio Cachoeira foi obtida então por cartas de de Marias né, que era uma forma existente ali no Brasil colônia. Para se tornar proprietário de terras Então ele, ele ganha essas terras Do, do governo colonial é, E ele reclamava muito Que para assistir missa aos domingos Na vila de Itu Que era a, a ocupação Mais próxima que existia Do sítio Cachoeira Ele tinha que, junto com seus familiares Atravessar o rio Tietê E não há nenhum registro De, de ponte na época né? Ligando as duas margens Além disso, Tavares alegava sofrer de grande moléstia, que é a terminologia que, que consta nesse pedido que ele, que ele faz às autoridades eclesiais, o que dificultava ainda mais o seu deslocamento. Então, com base nesses argumentos, somados à devoção religiosa, ele solicitou formalmente às autoridades católicas e então que o autorizassem a construir em seu sítio, no sítio Cachoeira, uma capela dedicada à Nossa Senhora do Monte Serrá. Para tanto, ele pediu autorização também para usar os chamados bens móveis de uma capela fundada por seu pai, que se chamava Diogo da Costa Tavares. E essa capela se localizava em Cotia, os documentos trazem a palavra Acotia, né? mas é o equivalente à cidade de Cotia, que é hoje uma cidade da Grande São Paulo. A licença solicitada para construir a capela no Sítio Cachoeira foi concedida em fins de 1696. E, em 16 de junho de 1698, o padre Felipe de Campos fez a, a benção dessa capela e, e ela... Essa data é considerada a data de fundação de Salto. Passados, então, dois anos e meio da benção da, da capela, Tavares e a sua mulher, Maria Leite, assinaram uma escritura de doação, como já dissemos anteriormente, do Sítio Cachoeira à capela de Nossa Senhora do Montserrat, recém-fundada, mas impunham algumas condições nessa doação. Além da, da já mencionada localização, que não poderia ser alterada, eles especificaram também que a doação só seria consumada, só valeria por falecimento de ambos, marido e mulher, tanto Tavares quanto Maria Leite. Aí eles doariam também algumas que se chamavam na época peças de gentil da terra. Era a maneira como eram chamados os escravos indígenas. E também doariam alguns escravos de origem africana. A casa, qual Tavares e e sua esposa residiam, também estaria entre os bens doados. E algumas exceções se impunham nessa, nesse termo de doação. Dinheiro, ouro, prata, cavalos, armas e roupa branca. Né? É o que se, se vê ali na, na, nessa carta de doação. E é sobre a localização dessa casa que paira um grande mistério. né Em que ponto do sítio Cachoeira ela estaria localizada? possivelmente aí próxima de onde se construiu a capela, embora não exista nenhum vestígio material nem documento escrito que nos dê qualquer indicação. Vale lembrar ainda que a capela construída por Tavares, a edificação em si, ela resistiu até 1928, quando então foi, foi demolida para que se construísse em seu local a atual igreja matriz, que foi concluída em 1936. Bem, quando chegou ao sítio Cachoeira, Tavares era casado com Maria Leite, né? sua primeira esposa, como já dissemos, e essa esposa ela é filha de Pascoal Leite Furtado e Mécia da Cunha. Com ela, falecida em 3 de maio de 1704, Tavares não teve filhos. Cerca de um ano depois do falecimento da primeira esposa, o fundador de Salto casou-se novamente. Casou-se com Josefa de Almeida, que é filha de Manuel Antunes de Carvalho e Ana de Almeida, do Rio de Janeiro. Ah, desse casamento nasceram Antônio, que ficaria conhecido por Frei Antônio do Monte Carmelo, Brás de Carvalho Paz, Manuel, que se tornou irmão leigo da Ordem do Carmo, Francisco, que foi mestre em Filosofia, e Maria. Que se casou com um sargento de milícias de Itu Antônio Vieira Tavares faleceu em 4 de dezembro de 1112 Sendo sepultado na capela mor da igreja dos franciscanos em Itu Em seu testamento, nomeou seu filho Brás Carvalho Paz Como administrador da capela que ele havia construído Nas terras do sítio Cachoeira Assim como declarou deixar todos os bens, inclusive o próprio sítio A referida capela como nós já detalhamos anteriormente. Os restos mortais do capitão Tavares foram transferidos para Salto no dia 21 de junho de 1981 e, desde então, se encontram no interior da capela que existe no Monumento à Pedroeira, que foi inaugurado no ano anterior, no bairro hoje denominado Jardim Itaguaçu. Embora seja costume referir-se a Salto como terra de Tavares em, em alguns círculos saltenses, é notório que, que não foram ele e sua gente os primeiros a ocupar a área onde hoje se localiza a cidade de Salto, que já abrigava, ao início da colonização portuguesa na América, pelo menos desde essa época, aldeamentos dos índios chamados Guaianás ou Guayanazes, que pertencem ao grupo tupi guarani Consta que a aldeia aqui localizada chamava-se Paranaitu. Foram esses índios aí que, que deram à cachoeira o nome de, de Tuguaçu, que significa salto grande em língua nativa. Desse modo, fica claro que, que a cachoeira acabou dando nome a duas cidades. Né? Salto, em português, aí seria a expressão, e a vizinha Itu, que teria o seu nome originário do Tupi-Guarani há registros que, que mencionam o ataque em 1532 veja só, primeira metade do século XVI um ataque que os indígenas empreenderam contra Martin Afonso de Souza que vem a ser o primeiro donatário da capitania de São Vicente dentre os líderes guerreiros menciona-se o cacique de Itu sendo essa a ocorrência de época em que a Vila de Itu ainda não existia, a Vila de Itu é de 1610, acredita-se que seja uma referência ao chefe dos índios que viviam pelas terras da atual cidade de Salto, no entorno da cachoeira, portanto.
1: O Museu
0: da Cidade de Salto, inclusive, exibe urnas funerárias indígenas, pontas de flechas e outros fragmentos de cerâmica que foram recolhidos ao longo das décadas, nos arredores da cachoeira, e testemunham aí essa presença. Esses indígenas, assim como outros das margens do Tietê, foram aos poucos repelidos ou aprisionados nas investidas das primeiras bandeiras paulistas, que acabaram por, por levá-los para abastecer de mão de obra as roças nas vilas do, do Planalto Paulista. Muito bem, encerramos então esse nosso primeiro episódio do podcast História de Salto, Alguns complementos à temática que nós abordamos. Né? Primeiro a figura de Luiz Castellari. Castellari nasceu em Salto em 1901. Era filho de Henrique Castellari, maestro, que dá nome ao Conservatório Musical de Salto. Luiz faleceu precocemente aos 47 anos. Foi inclusive um de seus filhos quem doou ao Museu da Cidade nos anos 1990 os originais de seu livro História de Salto e da Pesquisa com anotações tomadas por seu pai, aí, manuscritos, né? colhidos em diversos arquivos públicos e eclesiásticos. Né? Tais textos, embora publicados apenas em 1971, por iniciativa do então prefeito de Salto, Jesuíno Rui, foram concluídos, como nós dissemos, em 1942. O Luiz Castellari muito se esforçou por publicar sua pesquisa à época, sem, contudo, obter sucesso. E o livro foi publicado postumamente em 1971. Um outro ponto interessante de, de abordarmos é sobre o pai do fundador de Salto, Diogo da Costa Tavares. É, era português, sabe-se que foi casado duas vezes, sendo a segunda com Catarina de Lemos e que morou muito tempo em Cotia, onde faleceu em 1659. Participou junto com o lendário irmão, bem mais famoso, né? Antônio Raposo Tavares Participou de algumas expedições Visando expulsar Os holandeses de Pernambuco e da Bahia Expedições que se realizaram Entre 1639 e 1642 É de se imaginar, portanto Que tenha se dedicado Também ao aprisionamento De índios para o trabalho escravo Nos engenhos, assim como O irmão, né, o famoso bandeirante Raposo Tavares já Fernão Vieira Tavares, avô paterno do fundador de Salto, era português também e chegou em, ao Brasil em 1618, tornando-se capitão-mor da capitania de São Vicente em 1622. Para finalizar este nosso primeiro episódio, vamos executar o hino da cidade de Salto, chamado Salto Canção, em gravação de 1966. Executa o hino, a banda da Guarda Civil e Coro de São Paulo. O hino foi composto por Dr. José Francisco Arquimedes Lamolha, deputado por vários mandatos. A música é de Luiz Salem Varela, regente musical, Maestro Américo Mincarelli, Regente do Coral, Maestro Eurípides. Vamos então a Salto Canção. Notem que a letra de Salto Canção traz referências aos bandeirantes. A padroeira, a capela que é construída, no verso erigiram uma capela, então muitos elementos que referenciam a ideia de fundação da cidade.